0: Vous constatez sûrement comme moi que la culture geek est bien présente partout aujourd'hui à travers notamment une armée de films de science-fiction. Non seulement ces films envahissent les écrans, mais ils sont même parvenus à obtenir des prix Hollywood réservés autrefois exclusivement aux films de la catégorie « drame ». En 2018, le long-métrage « The Shape of Water » de Guillermo del Toro a créé la surprise en remportant quatre Oscars, dont les très convoités Meilleur film et Meilleur réalisateurs. Jamais un film de science-fiction n'avait reçu une telle reconnaissance, tout un accomplissement pour une histoire d'amour entre un concierge et un humanoïde amphibien. Ouais, quand même! Malgré ses succès, il faut se rappeler que la science-fiction a longtemps été considérée comme un produit inférieur qui pouvait seulement divertir les enfants et les amateurs de série B, entre autres à cause des effets spéciaux peu convaincants, disons ça comme ça. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à visiter cette période charnière de l'histoire d'Hollywood où le film de science-fiction est parvenu à se débarrasser de cette mauvaise réputation. Allez Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'essor de la science-fiction entre 1977 et 1986. Mais avant de partir le générique, je tiens à remercier tout de suite Patrick Damien, un réalisateur et scénariste, grand spécialiste, mais surtout grand fan du présent sujet qui a rédigé cette capsule. Et je vous invite fortement à aller visiter sa page Facebook, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Allez, c'est parti Cette période se déroule grosso modo de 1977 à 1986. Pourquoi 1977? Parce que lorsqu'on parle de cinéma de science-fiction, il y a définitivement un avant et un après « Star Wars ». Lancé deux ans après la fin de la guerre du Vietnam, ce film de George Lucas offre à une Amérique troublée une mythologie qui lui permet de rêver de nouveau. En fait, plusieurs raisons expliquent l'immense succès de Star Wars. Évidemment, comme on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, celle-là, là, il y a d'abord ce scénario exploitant la structure classique des contes et des légendes, avec un jeune fermier à qui l'on confie une quête lui permettant de sauver une princesse prisonnière du château. Ben oui, classique comme ça. Mais cette histoire n'aurait pas touché un public aussi large sans les prouesses techniques accomplies par de nombreux artisans. George Lucas a dû créer de toutes pièces une compagnie d'effets spéciaux nommée l'Industrial Light and Magic, ou ILM, qui a misé sur l'emploi de maquettes, de caches et de double exposition qui permettent d'incruster sur la pellicule des vaisseaux dans un décor réel. Ces effets sont liés à l'origine même du cinéma, comme le prouvent les différents courts-métrages du réalisateur français Georges Méliès. Ce pionnier a réalisé le premier film de science-fiction, Le Voyage dans la Lune, sorti en, en 1902. Ouais, 1902. George Lucas n'a donc pas inventé ces procédés, mais il les a perfectionnés à un très haut niveau afin que les spectateurs se laissent berner par cet univers féerique. Cette crédibilité explique la nomination reçue dans la catégorie « Meilleur film », mais c'est le long-métrage Annie Hall qui remporte cet Oscar-là, cela étant Annie Hall, c'est un super film. Avant Star Wars, seul 2001 l'Odyssée de l'espace avait réussi en 1968 à présenter quelques effets aussi crédibles. Le film avait reçu son seul Oscar pour les effets spéciaux d'ailleurs, notant au passage que, même si le film de Stanley Kubrick a été apprécié par la critique, le succès au box-office a été plutôt modeste, ouais, disons ça comme ça, notamment lors de la sortie initiale. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Tout ça décourageait les studios d'investir dans la science-fiction, surtout que les effets exigeaient des sommes énormes, monumentales, et c'est pourquoi les films en contenaient habituellement très peu. Et La domination de Star Wars va changer complètement cette mentalité et les studios vont développer de nombreux projets de science-fiction par la suite. Autre moment important de 1977, Steven Spielberg sort « Close Encounters of the Third Kind ». La popularité ne se compare pas au film de Lucas, bien sûr, mais ce long-métrage constitue à l'époque le plus grand succès de l'histoire du studio de Columbia Pictures. Le récit amène le spectateur à s'identifier aux protagonistes qui ressentent l'appel d'une autre forme de vie s'apprêtant à visiter la Terre. L'utilisation d'effets crédibles au dernier acte rehausse l'efficacité de cette trame narrative. De plus, pour une rare fois, les extraterrestres de ce film n'incarnent pas une menace, mais davantage des alliés potentiels avec qui on essaie de communiquer. Dans les années 50, nombre de films de science-fiction les présentaient comme des dangereux envahisseurs. Ouais, méchant, méchant. Plusieurs observateurs et critiques ont d'ailleurs dressé des parallèles entre cette représentation négative et la paranoïa qui a envahi les Américains face à la supposée menace communiste de l'époque. En 1978, c'est au tour d'un autre extraterrestre, Superman, d'envahir les écrans et surtout le ciel. De sa planète natale Krypton jusqu'à notre Terre, ce film lui permet de prendre une place de choix au box office. Pendant ce temps, Ridley Scott tourne Alien, et c'est en voyant Star Wars qu'il a eu envie de réaliser lui aussi un film de science-fiction. La qualité des effets l'a impressionné à un point tel qu'il a laissé tomber un projet d'adaptation de Tristan Iseut pour mettre de l'avant Alien qu'il lance en 1979. It Même si Alien est un film très différent de Star Wars, avec un scénario qui mise abondamment sur le suspense et même l'horreur, les deux films comportent quelques points communs. Tout en offrant une conception futuriste, la direction artistique de ces films présente une machinerie sale et abîmée qui rehausse le réalisme. En regardant d'un œil attentif l'intérieur des vaisseaux des rebelles de la guerre des étoiles et celui des camionneurs de l'espace de Alien, vous trouverez ce même type d'usure qui contraste fortement avec la technologie ultra-propre de la vieille série télévisée de Star Trek. Ce principe que l'on pourrait appeler le « usé crédible avait été popularisée par des techniciens en Angleterre qui ont œuvré sur les maquettes des Sentinelles de l'air, série très populaire pendant les années 60, notamment au Québec. Les fusées et véhicules pilotés par des marionnettes comportaient eux aussi des traces d'usure et de salissure. Puisque Star Wars et Alien ont été tournés tous les deux dans des studios situés en Angleterre, certains artisans embauchés là-bas privilégiaient eux aussi cette approche qui plaisait à la fois à George Lucas et à Ridley Scott. Au-delà de ses considérations techniques, Scott innove avec Alien grâce à un personnage principal féminin dont la détermination lui permet d'être la seule survivante. Oui, la science-fiction sert aussi à briser les stéréotypes. Heureusement. Avec Alien, les employés du marketing de la 20th Century Fox croient détenir un autre succès pour toute la famille. S'inspirant de Star Wars, ils ont même conçu certains jouets en ciblant les enfants. Quoi? Toutefois, avec cette scène célèbre où un embryon sort du ventre de l'un des membres de l'équipage, ben on se dit qu'on va limiter finalement la commercialisation de la figurine du monstre qui, aujourd'hui, est un objet de collection très rare. <laughs> Action figure, new from Kenner. Cette anecdote va donner un son de cloche afin de nuancer le lien que les studios avaient l'habitude d'établir entre la science-fiction et les enfants. En 1979, même James Bond se retrouve dans l'espace avec Moonraker. Dans ce cas-ci, le résultat est… Euh, moins convaincant. La même année, on ressuscite Star Trek qui avait auparavant donné des lettres de noblesse à la science-fiction à la télévision. Toutefois, le passage au grand écran est plus ou moins réussi. En fait, il faut savoir que Star Trek de Motion Picture n'en est qu'à son premier montage lorsqu'il sort en salle. Or, le studio veut à tout prix le lancer avant Noël. C'est le début de la dictature des dates de sortie, fixées à l'avance, qui allait donner lieu à des lancements précipités, oui, parfois très précipités. Du côté de la guerre des étoiles, puisque George Lucas a conçu sa saga en plusieurs chapitres, il est déjà enclin à tourner une suite soit The Empire Strikes Back. En se consacrant à la production et aux effets, Lucas confie la réalisation à Irvin Kishner afin de rehausser l'aspect humain du scénario. Schner est réputé pour son expérience en documentaire ainsi que pour le développement des personnages crédibles. Lucas s'assure cette fois d'avoir accès à des ressources beaucoup plus importantes. Cette suite comporte environ 700 effets, alors que le premier film en comportait 360. Ça va permettre au film d'atteindre de nouveaux sommets, particulièrement avec la bataille de la planète de glace qui introduit le film. On mise aussi sur la patience des techniciens qui doivent faire bouger les 80-80, millimètres par millimètre. Vous savez là, les, les grands tanks à quatre pattes, ceux-là. C'est ceux -là, la bonne vieille technique du stop and motion, combinée aux maquettes sur blue screen et aux prises de vue réelles. Comme dans le cas du premier opus, certains mouvements de caméra sont toutefois contrôlés par ordinateur afin d'être répétés de manière exacte pour exposer la pellicule plus d'une fois. À nouveau, le film remporte un Oscar pour les effets. Il ne faudrait pas non plus oublier Yoda, cette marionnette convaincante manipulée par Frank Oz. Le maître Jedi de caoutchouc rappelle à tous que de bonnes vieilles techniques peuvent toujours être utiles. Levons aussi notre chapeau à ceux qui ont conçu les décors et les costumes, car ils donnent naissance à l'un des films de science-fiction qui traverse le mieux l'épreuve du temps. Vous savez comme moi que des films de science-fiction qui vieillissent mal, c'est pas ce qui manque. Hein? Vous avez déjà vu Sean Connery dans son costume de Zardoz? Non? <rire> Regardez ça! D'ailleurs, signe d'une longévité, plusieurs fans considèrent aujourd'hui l'Empire Contre-Attaque comme le meilleur de tous les épisodes de Star Wars. Alors que Darth Vader domine les écrans en 1980, Hollywood met en chantier une longue liste de films de science-fiction qui sortent tous à l'été 1982. C'est ce que les médias ont appelé le Sci-Fi Summer. Soon to compete are some very dazzling science fiction films. Today we sneak preview a few. First up, Blade Runner. On a notamment E.T. où Spielberg pousse encore plus loin le concept d'un extraterrestre sympathique. On a le remake de The Thing, Tron, Blade Runner et Star Trek 2: The Wrath of Cannes. S'ajoutent aussi des films fantastiques comme Poltergeist, Mad Max 2, Conan the Barbarian, The Dark Crystal ou encore The Beastmaster. Le magazine Starlog ne sait plus où donner de la tête. Lancé en 1976, cette publication devient à ce moment la Bible du cinéma de science-fiction. À une époque où les fans n'ont pas encore accès à Internet ou aux DVD, des magazines de ce genre offrent des aperçus des films à venir ainsi que des coulisses des tournages. Si cette période représente une véritable mine d'or, le contre-coup de cette abondance entraîne une saturation du marché où le box-office de 82 a été morcelé. Grâce au talent de raconteur de Spielberg, E.T. est en tête avec ce film familial. Il parvient même à obtenir à son tour une nomination aux Oscars pour Meilleur film, prix remis cette fois à Gandhi. Star Trek II s'en sort également très bien et réanime de façon définitive la franchise en exploitant adéquatement cette fois la dynamique du trio Kirk, Spock et McCoy. « Blade Runner » de Ridley Scott est jugé comme étant plutôt déroutant et déçoit. Il finira par trouver son public au fil des ans. Est-ce que le public de 1982 s'attendait trop à retrouver un récit d'aventure classique porté par un Harrison Ford qui était alors associé à Han Solo et à Indiana Jones ce portrait du futur de la ville de Los Angeles, avec ses allures un peu punk, était-il trop sombre Alors qu'une crise économique ralentit l'essor des États-Unis, le public avait peut-être encore besoin d'évasion. Ce demi-échec démontre peut-être que le No Future est un thème encore marginal. Et sur ce terrain, Mad Max 2 parvient pourtant à faire ses frais, mais il faut dire que son budget est beaucoup plus modeste que celui de Blade Runner, surtout que cette production australienne n'emploie pas d'effets spéciaux modernes, seulement des vieilles bagnoles et des cascadeurs téméraires. C'est aussi un véritable triomphe du usé crédible dont on a parlé tantôt. Parmi les films de ce fameux été 1982, il y en a un qui est vraiment unique lorsqu'on aborde les effets spéciaux. Il s'agit de Tron, ou Tron, moi je disais Tron, là. première véritable incursion dans l'animation par ordinateur provenant des studios de Disney. Le scénario n'est pas sans faille, mais l'aspect visuel arrive à séduire en mariant l'univers des jeux vidéo et celui du cinéma. Tron propose une trame narrative semblable à celle que le film de Matrix perfectionnera plus tard en 1999, avec d'autres personnages qui essaieront à leur tour de déjouer un monde virtuel qui malmène les humains. Les effets de Tron peuvent nous apparaître comme étant primitifs aujourd'hui, mais c'est néanmoins un grand pas en avant à ce moment-là. Même si les films de science-fiction de cette époque n'ont pas tous remboursé immédiatement leurs frais, il y a un nouvel allié qui sauve la situation dans bien des cas. Il s'agit de la vidéocassette. Les fans pourront enfin voir et revoir ces films dans leur salon, disponibles en bêta et en VHS. Cette deuxième vie change la donne et permet à des films comme Blade Runner de trouver leur public en dehors des salles. Après 1982, les studios sont plus sélectifs et cherchent à développer des meilleurs scénarios qui justifient l'argent investi. Comme valeur sûre, la Fox poursuit avec Return of the Jedi en 1983. En 1984, même si c'est une adaptation d'un roman à succès, le film Dune est à la fois un échec critique et commercial, peut-être trop ambitieux pour l'époque. Si le suspense et l'horreur sont jugés comme étant moins grand public, Hollywood constate que les effets spéciaux peuvent être au service de l'humour. Cela s'incarne à travers Ghostbusters et Gremlin en 1984 et le début de la saga de Back to the Future en 1985. mouillé et si dans la nuit Alors que vous allez vous taire maintenant. Notons que ces films populaires flirtent davantage avec le cinéma fantastique que celui de science fiction deux genres qui se combinent souvent. Par la suite, le réalisateur James Cameron s'impose en 1986 en portant à l'écran Aliens, la suite du film de Ridley Scott. Five meters, man. Four. What the hell? C'est grâce à ce long-métrage que Cameron reprend le flambeau de la science-fiction que Spielberg délaisse pour tenter sa chance avec des drames plus réalistes comme The Color Purple et Empire of the Sun. Du côté du scénario, Aliens démontre que l'armée est presque impuissante face aux créatures. On y retrouve aussi le thème de la menace bureaucratique représentée par la compagnie qui gère la colonisation de l'espace. Cette bureaucratie est attirée par le profit potentiel que pourrait engendrer l'exploitation de ces formes de vie. Comme c'était le cas dans le premier Alien, cette menace humaine est tout aussi effrayante que les créatures elles-mêmes. Ce thème reflète cette perte de confiance des citoyens envers les institutions, notamment en raison des mensonges de Nixon, qui a dû démissionner en 1974. Ce constat n'est pas exclusif à la science-fiction. Jaws, le blockbuster de 1975, démontrait par exemple que les administrateurs de la ville étaient presque aussi cruels que le requin. Il faut aussi reconnaître que la méfiance envers la bureaucratie a toujours été présente en science-fiction. On peut même remonter jusqu'à 1927 et au Metropolis de Fritz Lang, ce film étant en soi un avertissement face au caractère déshumanisant de l'industrialisation. Cela dit, la période post-Nixon est effectivement propice à une remise en question de quiconque détient le pouvoir. D'ailleurs, cette remise en question est aussi manifeste dans Blade Runner. E.T. et Tron, ou Tron. Pour revenir à Aliens, cette œuvre peut marquer la fin de cette époque du boom de science-fiction, parce que c'est l'un des derniers films à succès qui utilise les mêmes procédés que ceux de la vieille trilogie de Star Wars. Oui, James Cameron va poursuivre sur sa lancée après 1986, mais ce sera avec l'aide du nouveau jouet que représente l'animation par ordinateur. C'est grâce à cet outil qu'il donnera vie à la créature de The Abyss en 1989 et de façon encore plus spectaculaire au second Terminator en 1991. la révolution numérique s'imposera davantage avec les dinosaures de Jurassic Park qui célébreront en 1993 le grand retour de Spielberg. Même si la plupart des films de science-fiction qui ont vu le jour au cours de ce boom de 77 à 86 n'ont pas eu accès aux effets spéciaux par ordinateur, il est important de noter qu'ils sont nombreux à être devenus des classiques. Comme on l'a démontré plus tôt, certains vieillissent très bien, même s'ils mettent en scène des maquettes qui ne sont plus du tout utilisées aujourd'hui. C'est quand même un très grand exploit pour ce qu'on pourrait qualifier d'artisanat. C'est tout à l'honneur de ceux qui ont tiré le plein potentiel de ces techniques traditionnelles et nous tenons à souligner cet apport. Une fois encore, merci à Patrick Damien qui a réalisé ici un travail de titan, rien de moins. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, si ça vous a plu, ben dites-le nous, pouce par en l'air, partage, commentaire, vous connaissez la routine. Allez, salut, bye!